0: 妙造自然系列，《唐诗中的植物》。新疆青少年出版社录制出版。《滁州西涧》：独怜幽草涧边生，上有黄鹂深树鸣。春潮带雨晚来急，野渡无人舟自横。作者韦应物，地点安徽滁州，时间公元七百八十一年，唐德宗建中二年。万曲一收，韦应物只活了五十五岁，却过了两个人生。出生于韦氏家族的诗人，数代望族、高门大户，生逢开元盛世，十五岁便随侍玄宗，出入宫闱，飞扬跋扈。对一个心性未定的少年而言，过早得志只会令他迷失自我。花开汉苑经过处，雪下骊山沐玉时，为应物。亲眼目睹玄宗和贵妃的无尽恩爱、奢靡生活后，终长成了臭名昭著的长安恶少。无赖施恩，不学无术，窝藏凶犯，鱼肉乡里，白日作乐，目窃邻女。一时间，少年以为自己已经站在了世界的最顶端。正当此时，安史之乱。打碎了一切，玄宗匆忙逃鼠，却并没有带着韦应物。少年脚下本就虚空的世界瞬间坍塌，韦应物的第二个人生从最低谷开始。妻子袁苹的出现，给二十岁的诗人带来了些许重组的机会和希望。十五岁的名门之女袁苹。在韦应物人生至暗之时，推门而入，带进满室暖阳。韦应物开始认真反思自己的前二十年，规划自己的第二段人生。读书是一晚，把笔学题诗。家传气质和家学基因势不可当。韦应物甫一提笔，就把自己写进了王梦韦柳。与王维、孟浩然、柳宗元并称山水田园派的四位名家。男儿并不怕做浪子，怕的是不肯回头。纵观历史，凡能成大才者，莫不是一旦认准目标，便心无旁骛。陪伴了韦应物二十载的妻子，在三十六岁离世。三十四年后。韦氏家族中， 1 6岁的少女韦从嫁给了元氏诗人元稹。两对韦元联姻都是贫贱夫妻，恩爱有加，却无法终身厮守。韦应物留下的悼亡之作丝毫不逊于元稹。韦应物最后的誓言是“生同亲，死同学”，他做到了，半生荒唐。因你而止，半生等待；因你而始，春潮带雨晚来急，野渡无人舟自横。德宗建中二年，元平离世已有五年，诗人时任滁州刺史，在一个极为偶然的春日傍晚，韦应物漫步郊野。为这座小城留下了一首传世名篇：《幽草、黄鹂、春潮、野舟》。在痛失爱人之后，韦应物似乎对身外的这个乱世更加无所向往，而是在内心的平静和期待中，等待着与爱人的重逢。正因为韦应物亲眼目睹过最好的。最美的、最奢的，亲历过最乱、最惨的、最苦的。他一旦做起官来，宽严有度，治理得当，清廉正直。身多疾病，私田里亦有流亡馈奉前，政绩斐然的韦应物，官职一年一生 ，52 岁做苏州刺史时已是三品高官。可谁又能想到，苏州任满后，这位高官竟然无钱回京候选，最终贫困交加，客死他乡。萋萋去亲爱，泛泛入烟雾。微雨夜来过，不知春草生。韦应物的第二个人生，从最底处开始，以流芳结束。几许深情，一段传奇。妙造自然。诗中啊，上有黄鹂深树鸣，为我们提供了物候学上的时间线索。古人所说的黄鹂，通常指的是黑枕黄鹂，在中国大部分呢是夏候鸟。每年四到五月的时候，迁到中国北方来繁殖。从黄鹂的迁徙时间做更具体的分析，本诗描写的呢就是春末夏初。这个诗啊，他写的是滁州西郊的风景物貌。韦应物身后三百年，另外一位滁州太守欧阳修写的《醉翁亭记》，详细的描写了滁州西郊醉翁亭附近的地理景观。前后两位太守呢，去的应该是同一个地方。尽管在韦应物的年代，应该还没有醉翁亭，但是呢，这个地区的地貌和物候的变化不会很大，这就为我们考证诗中的幽草提供了明确的地理位置依据。首先啊，诗中描写的是幽草，而不是幽兰，于是呢，就可以排除醉翁亭附近存在的兰花呀。石蒜呢，这些开花植物；其次呢，涧边生，完全符合《醉翁亭记》里边叫“见闻水生潺潺而泄出于两峰之间者，酿泉”的地貌特征。水落石出，山石交错，水流速较快，流量不是很大，而且附近潮湿度很高。那么能在流速快的水中生长，长得又很像草。又不开花的植物，那是什么呢？应该是菖蒲属的石菖蒲。石菖蒲啊，是天南星科菖蒲属的禾草状多年生草本植物，生长在海拔二十米到两千六百米的地区。石菖蒲的根系很发达，完全可以生长在山涧水石空隙中，或者是山沟流水砾石之间。有时候呢，它还。停水生长，就是坚挺的挺啊，就停水植物那样。石菖蒲的叶全圆，啊，排成两列，在春末夏初的时候呢，萌发新叶，从形态上完全符合诗人呢对草的描述。最重要的是，石菖蒲的花朵是肉碎花序，它的花梗呢还是绿色的，所以乍看起来啊，它就根本就不像传统的鲜花的样子。被形容成草一点都不过分。综上的这些分析啊，根据诗中的描述和实地的植被情况，本诗中这个独怜幽草涧边生的幽草，应该是石菖蒲。万曲一收，妙造自然。